0: segundo o livro das crônicas, capítulo 7, nós iremos ler todos juntos o versículo 14, muito conhecido da igreja, esse texto que tanto nos orienta, que traz ao nosso coração ponderações importantíssimas, meus irmãos, para a nossa conduta, para a nossa postura, para a nossa caminhada enquanto igreja, Leamos juntos, toda igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei, você crer nessa palavra, meu irmão, nós cremos, Eis a razão pela qual ele está sendo lida e será exposta nesta noite em nome de Jesus irmãos, é, é impressionante como ser humano muitas vezes, eu quero iniciar lhe dizendo isso muitas vezes ele procura caminhos contrários àquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus é extremamente perceptível que a natureza humana tem para abduzir-se dos seus propósitos originais, Deus nos criou, Deus nos formou, Deus estabeleceu todas as coisas, e é impressionante como o homem por vezes, ele procura a moto próprio, procurar seus próprios caminhos, suas próprias coisas, é fato, gritante, o extrato da nossa sociedade, nos mostra tal realidade irmãos, instituições sociais estão cada vez mais se afastando dos intentos que nós podemos dizer como intentos nobres e procuram justificar tais ações sem nenhuma justificativa é impressionante que nesse contexto conturbado nós poderíamos também colocar as próprias denominações religiosas e cada vez mais irmãos se mostram vulneráveis uma prática que não honram, honra o Senhor Deus Há uma prática, eu diria, que contrapõe a sua própria identidade E às vezes nós nem sabemos se aquele ajuntamento é um ajuntamento que é para Deus Às vezes é um ajuntamento para a promoção do homem às vezes é um ajuntamento em que Deus não se faz presente Alguém pode dizer, pastor, é possível ter um grupo que se chama de grupo religioso Em que Deus não se faz presente A palavra de Deus nos mostra isso Nós podemos perceber as exortações do profeta Isaías ele vai dizer que muitas vezes há um ajuntamento solene, mas o coração está longe Os pensamentos distorcidos, o levantar das mãos não externam de fato aquilo que se passa nos corações Há o ajuntamento, mas não há presença de Deus Há um grupo de pessoas, mas Deus não está ali presente É impressionante irmãos, nós conhecemos e nós estamos no mês da reforma protestante Que mês caro para a gente Tão abençoado, tão importante para a nossa história, enquanto igreja, enquanto instituição. E nós sabemos que a reforma protestante do século XVI, fez-se necessária em função desse declínio espiritual. Era necessário colocar um ajuste, era necessário ajustes no comportamento da igreja, na vida espiritual e ética da igreja. Uma igreja que perdeu o foco, uma igreja que desvirtuou o caminho, uma igreja que estava fora dos trilhos, muitos reformadores e muitos pastores irão dizer, irão reafirmar, que a reforma protestante do século XVI foi a volta para os trilhos. Nós não podemos perder a direção. E nós percebemos, irmãos, que desse modo, de um modo afastado de Deus, devido às facilidades em que esse mundo encontra, muitas vezes, no contexto cristão, evangélico, nós percebemos que, sorrateiramente, o pecado, a negociação com os valores, começam a destruir o coração da igreja, a caminhada da igreja, o compromisso espiritual da igreja, por que lhes digo isso, meu querido irmão? Porque o texto que lemos... Capítulo 7, no segundo, no segundo livro das Crônicas, versículo 14, está inserido no livro de Crônicas, livro que foi escrito no período pós-exílio. É interessante que, quando o autor deste livro compilou sua obra, ele tinha em mente demonstrar aos judeus que a verdadeira glória da nação se acha no relacionamento que o homem estabelece com com Deus. Esse livro, irmãos, ele foi escrito para encorajar o povo, para exortar o povo, para orientar a comunidade. Nós sabemos que a palavra é bússola para uma igreja que caminha. E nós se pudéssemos comparar essa igreja a um navio, nós precisamos entender que é necessário essa bússola. É necessário esse norte. É necessário essa direção. Nós jamais estaremos bem guiados ou bem orientados distantes da palavra Olhando para a palavra de maneira inadvertida Não, queridos, nós precisamos da palavra Então esse livro foi escrito para encorajar a igreja Para fortalecer a igreja, para motivar a igreja Para trazer direcionamento a esta igreja Que havia retornado do cativeiro babilônico E na sua tentativa, irmãos, nesse contexto de... Reestabelecer sua vida como povo de Deus na terra Nós precisamos entender que o autor diz assim Vocês precisam entender qual é o propósito de Deus Qual é a vontade de Deus E o autor, as crônicas, apresenta orientações Para um verdadeiro avivamento Eu queria nesta noite, querido, olhando para esse texto Olhando para esse contexto aqui Eu queria pensar sobre isso, sobre um verdadeiro avivamento não um avivamento descomprometido com a palavra Não um avivamento comprometido com entretenimentos Não um avivamento que está preocupado de forma pragmática com crescimento por crescimento Não um avivamento que tem compromisso com números, não Um verdadeiro avivamento tem compromisso com aquilo que de fato importa Com Deus, em nome de Jesus O autor às crônicas diz, olha, é necessário ter um compromisso com Deus Com Deus é nesse contexto, irmãos, e chama a sua atenção, nesse contexto que lemos, que o templo tinha sido construído, a casa de Deus havia sido construída. Se você voltar, por exemplo, a alguns capítulos, nós não iremos fazer isso, é lógico, do capítulo 1 ao capítulo 5 desse segundo livro, nós entendemos isso o templo foi construído, e você pode ver nuances, detalhes dessa construção, desde o capítulo 1 desse livro, até o capítulo 5, que templo esplendoroso, que templo inquestionável, que templo com tanta excelência, com tanta magnificência, e me chama a atenção que ao terminar a construção, toda ela dirigida por Deus, toda ela orientada por Deus, nos detalhes, nos pormenores, Deus diz, faz assim, é desse jeito, é dessa maneira, percebam, todas as nossas ações precisam estar em conformidade com a palavra, com a voz de Deus, com o querer de Deus, e me chama a atenção queridos, que quando Salomão termina de construir o templo, ele consagra a casa de adoração a Deus. E nos diz as Escrituras, irmãos, que a glória do Senhor encheu aquela casa. Seja bendito o nome do Senhor. E Salomão se coloca na presença de Deus em oração. Você pode perceber isso, se voltar algumas folhas aí, lá para o capítulo 6, que nós não iremos ler também, irmãos. Nós iremos perceber que Deus enche aquele lugar com a sua glória, com a sua presença. Interessante, irmãos, que dentre as coisas que Salomão coloca diante de Deus Salomão coloca uma coisa que me chama a atenção Lá no capítulo 6, versículo 28 Para que possamos entender aqui O que é que Deus quer nos dizer nesta noite Olha para o versículo 28 do capítulo 6 Olha o que diz o texto, até o versículo 30 Entre aquilo que Salomão colocou diante de Deus Olha o que está escrito Ó oh Deus, quando houver fome na terra ou peste quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica, que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, ó Deus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe, conhe, lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, seja bendito o nome do Senhor, oh. interessante irmãos que Salomão termina a construção do templo, é interessante que Salomão consagra aquele templo ao Senhor É interessante que Salomão ora ao Senhor E Salomão apresenta algumas verdades aqui nesse texto Diz assim, Deus está aqui Quando tudo isso começar a acontecer, ó Deus Nós precisamos do Senhor Nós estaremos aqui te buscando Te pedindo orientação Pedindo ao Senhor graça, discernimento, sabedoria E é interessante, irmãos, que a resposta do Senhor Deus a essa oração de Salomão, encontra-se justamente no contexto do texto que nós lemos, vai lá para o capítulo 7, a partir do versículo 12, 13 e 14, diz a palavra, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, olha aqui para mim querido, Deus ouve a nossa oração, Oração, glória a Deus Sabe quem apareceu para Salomão? Deus Sabe quem se colocou para conversar com Salomão? Deus Deixa eu dizer uma coisa querido Deus tem ouvido as suas orações Deus ouve o nosso clamor Deus está atento às nossas palavras Às vezes elas não são verbalizadas mas deixa-me dizer uma coisa, Deus conhece o que se passa em teus pensamentos, ainda a palavra, ela não chegou à minha boca, mas Deus as conhece, todas elas, essa comunicação ela não sofre solução de continuidade, essa comunicação não sofre interrupções, mas pastor e nossos pecados, a palavra nós podemos confessá-la, e Deus é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda e qualquer injustiça, se você crê nisso, diga amém, eu creio, olha para o texto, eu ouvi a tua oração, escolhi para mim, este lugar, para casa do sacrifício, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, que consumam a terra, ou se enviar a peste, entre o meu povo, vamos ler juntos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei, glória a Deus, interessante irmãos, eu não sei se chama a sua atenção, mas a resposta do Senhor Deus, primeiro nos diz, que Deus é um Deus, que responde às nossas orações, outra coisa que fica muito gritante ao coração da gente, que o, o versículo imediato, o contexto imediato que é justamente o versículo 13, revela-nos uma crise instaurada, em que lugar pastor? na agricultura e o que era a agricultura? era a fonte de sobrevivência do povo, você quer mexer com as estruturas de uma sociedade mexe com a fonte de sobrevivência dela, e Deus fala sobre isso e Deus diz que essa sociedade, mesmo que isso aconteça, com uma ação livre de Deus, Deus é a economia de Deus, ela não é controlada por nada e por ninguém. Mesmo que isso aconteça, segundo a vontade O beneplácito O querer A soberania de Deus Ninguém pode alterar isso Deus é livre Deus age como lhe apraz Ninguém é o seu tutor Já dizia Paulo Ninguém foi o seu conselheiro Mesmo que isso aconteça A crise seja instaurada Meus irmãos Não apenas na, no aspecto da sobrevivência do povo, mas o texto, verso 13, irá, reclama de nós essa compreensão, irá nos dizer também que há enfermidades entre o povo, olha para, para o final do versículo 13, ou se enviar a peste entre o meu povo, peste aqui é a conotação literalmente doenças, dificuldades, provações, angústias, alguém poderia, poderia dizer, pastor que texto pesado, que texto terrível, que texto difícil, de difícil assimilação, que Deus é esse, que envia, que exorta, que pesa a mão, que age, que traz uma resposta tão pesada como essa, lembrem-se, foi Salomão que clamou, foi Salomão que orou e Deus diz, eu posso agir assim, ninguém pode impedir os intentos do Senhor Deus, se esse texto parasse aqui, irmãos, eu sairia daqui com meu coração muito pesado. Mas dizem, Deus, tu sabes de todas as coisas. Mas o texto não para aí. Eu queria que olhássemos para o versículo 14. Pois o versículo 14 é ato contínuo. O texto vai tratar sobre esse povo, sobre essa igreja. É interessante, irmãos, porque para o autor cronista aqui, inspirado por Deus Deus desejava agir no meio do seu povo Deus queria agir e, e o que me chama atenção é que ao dizer isso, é como se fosse um peso, é como Deus tivesse um pai estivesse exortando seus filhos olha eu vou enviar eu vou quebrar a estrutura da sociedade a sobrevivência, a estrutura agrícola de vocês, gafanhotos a estabilidade A relação estável de uma sociedade Sabe o que eu lembrei irmãos? De uma pandemia As estruturas foram mexidas Empresários quebraram Fato não é irmãos Pessoas ficaram angustiadas Mexe com a estrutura da sociedade De sobrevivência Quebra as bases meus irmãos, mas deixa de ser uma coisa, pode ser que seja duro para o teu coração, Deus não estava ausente dessa pandemia, Deus estava governando em todos os momentos, entenda isso, Deus é soberano, mexe com a saúde, pandemia irmãos, quantas vidas que foram ceifadas, Deus diz, eu posso enviar uma peste, uma enfermidade, Certa vez eu ouvi alguém, alguém dizendo assim, pastor, eu não acredito que foi Deus que fez isso, não, Deus é soberano querido, é dura a palavra, Deus é um pai que exorta, que pesa a mão, lembra do tempo dos juízes? O que, é que acontecia no tempo dos juízes? Deus abençoava, levantava um juiz, a sua lei, Exortava o povo, o povo dizia Meu Deus, está muito pesado Nós reconhecemos, nós confessamos Nós voltamos a lei Que precisa reger a nossa vida O tempo passava, o povo fazia o quê? Se afastava das escrituras da lei O que, é que Deus fazia? Pesava a mão O que, é que o povo fazia? Deus tem misericórdia, nós iremos mudar É muito pesado, a prova é muito grande Se aproxima da lei O que, é que Deus fazia? Tirava a mão, armava graça Força, renovava, o povo fazia o que Se acostumava com a lei, se afastava da lei É um vício irmãos, é um processo eu, eu penso que muitas vezes nós nos comportamos assim Alguém já disse, é bom que o crente fique sempre na provação Porque na provação o coração é mais sensível Na provação nós oramos mais Na provação nós entramos aqui no templo dizendo Deus fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz Na provação a mente está mais cativa a palavra de Deus, na provação. nós queremos Deus cada vez mais, Deus diz a esse povo, olha, eu posso agir, é interessante que não obstante aquilo que nós lemos no verso 13, o texto diz que Deus coloca uma condição sine qua non, Deus responde, Deus age… Deus se relaciona Mas qual é a condição sine qua non que Deus estabelece para o povo? Está aí no versículo 14 Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter é Interessante que é o próprio Deus que diz isso, irmãos O que eu estou lhe dizendo hoje à noite Não é uma regra ou uma tabela estabelecida pela igreja, pela instituição É Deus que diz isso Não o sistema religioso que apresenta essas condições não é uma igreja, não é uma denominação Não é um rito litúrgico é o próprio Deus que coloca Estabelece qual deve ser a nossa relação com Ele Os ritos são estabelecidos pelo próprio Deus Você não está aqui hoje à noite por causa da instituição Você não está aqui por causa do pastor Você não está aqui porque gosta do louvor Você está aqui por causa da necessidade em cada coração Em buscar a Deus E lhes digo nesta noite De fato, Deus está aqui nesse lugar esse é um lugar em que Deus se relaciona conosco Mas presta atenção Olhando para o verso 14 Está inserido Na resposta É interessante ah, o tema Que a sociedade bíblica dá A esta sessão A esta perícope do texto A essa parte do texto A sociedade bíblica vai dizer É a aliança do Senhor com Salomão Deus é um Deus que faz alianças Graças a Deus Deus é um Deus que se relaciona Deus é um Deus que pesa a mão, é fato Que exorta Mas é um Deus que nos ama Apesar da gente, seja bendito o nome do Senhor E esse Deus que faz aliança Ele está disposto Presta atenção que eu vou lhe dizer A abençoar o seu povo A derramar bênçãos Sem medidas E eu queria pensar sobre isso e Olhar para o verso 14 E destacar para a gente O que é um verdadeiro avivamento, irmãos? Se nós introdutoriamente afirmamos que avivamento não é entretenimento Avivamento não é um ajuntamento Avivamento não é ter uma visão pragmática de crescimento Há muitas pessoas que estão até vendendo os valores do reino Em busca de um templo lotado Para que a igreja cresça e cresça Para apresentar números Eu quero lhe dizer hoje à noite Esse não é o desejo de Deus Deus está à procura de verdadeiros adoradores Em nome do Senhor Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade E como nós podemos entender As condições estabelecidas por Deus Ele vai responder Lembrem-se, o contexto aqui é a fala de Deus Com Salomão Lembrem-se, é a resposta de Deus É aquilo que Deus estabelece para o seu povo E diz a palavra aqui, irmãos E eu queria destacar duas coisas Para a gente aqui nesse verso 14 É que um verdadeiro Avivamento está intimamente ligado a um tempo de conversão verdadeira Seja bendito o nome do Senhor Avivamento está intimamente ligado à conversão verdadeira diante de Deus A partir do versículo 14, irmãos, em síntese, nos mostra isso, irmãos Essa conversão é o retorno de algo, a sua verdadeira natureza E ao seu propósito Quem disse isso foi o escritor Robert Coleman Ele disse assim, é retornar É o que foi a reforma É uma volta É um, é um pensamento que diz assim Eu não sou digno, eu preciso rever os meus valores Eu preciso rever os meus conceitos Avivamento é um novo impulso, irmãos É, é um fervor religioso é o que Jonathan Eduardo disse, é luz na mente e fogo no coração, é vida com Deus, é intimidade com o Pai, é amar a palavra, é orar todos os dias, é ler a palavra todos os dias, é se derramar diante de Deus, é derramar lágrimas, entender que apesar de mim, Deus continua me amando, seja bendito o nome do Senhor, avivamento está intimamente ligado com conversão irmãos, não é animação, apesar que quando se converte se anima, não é barulho, é muito mais do que isso, irmãos É vida com Deus É vida com propósito, irmãos É entender e perceber É fazer a leitura certa É a ação e o mover Do Espírito Santo de Deus No meio dos crentes Aleluia Se você ler livros Eu não sei se você já conseguiu ler Ou já teve acesso, melhor dizendo A livros sobre avivamento Todos eles, todos eles Irão tratar sobre conversões verdadeiras, irmãos um dos livros que li Sobre avivamento Um bem antigo avivamento na África do Sul O autor daquele livro Dizia assim, olha É interessante que no contexto de avivamento A igreja se reúne para adorar a Deus E as pessoas começam a fluir para o templo Elas se derramam na porta dos templos Dizendo, eu quero me entregar Ao Senhor A presença de Deus, irmãos O mover de Deus Percebam irmãos, há uma procura Deus começa a agir, mas presta atenção É da igreja para fora Avivamento não é fruto de uma psicologia Bem sadia, não Avivamento não é fruto de uma antropologia bem sadia, não Avivamento não é fruto De pensamentos filosóficos, não Avivamento é fruto de uma teologia Sadia, é amar a palavra É buscar a Deus E Deus acrescenta dia Após dia o número dos salvos Aleluia Avivamento ou um verdadeiro avivamento está intimamente ligado a um tempo de conversão Deixa eu explicar rapidamente a parte A desse texto ao afirmar isso Percebam, é uma troca de nominalismo cristão versus espiritualidade fervorosa Olha como o texto começa Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Percebe irmãos, não é um nominalismo cristão, é vida fervorosa com Deus Nós somos identificados aqui Como um povo de Deus Graças a Deus por isso, apesar da gente Apesar das nossas inconstâncias, apesar das nossas mazelas Apesar de quem somos, o texto começa dizendo Nós somos o povo de Deus há um texto muito interessante, que é o texto escrito pelo, pelo autor aos hebreus, capítulo 11, versículo 16, o autor diz o seguinte, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, irmão, você já parou para pensar nisso? Quando na galeria dos heróis da fé, e nós até ouvimos um pouco sobre isso, irmãos os heróis da fé, nós entendemos que, eles foram vencedores Porque Deus os capacitou Porque eles eram frágeis, limitados, pecadores como nós E diz a palavra que Deus não se envergonha de nós Deus ele abençoa, ele é chamado de nosso Deus A igreja cristã tem identidade Nós somos um povo de Deus Um verdadeiro avivamento Está intimamente ligado a um tempo de Conversões verdadeiras É a troca desse nominalismo cristão Para uma espiritualidade verdadeira e fervorosa Você é filho de Deus Você é povo de Deus Se o meu povo que se chama pelo meu nome Sabe o que acontece, queridos? É que o mundo está lendo o evangelho através desse povo Que está aqui nesta noite, aleluia Eles estão lendo os conceitos através de nós mas não apenas uma mudança de nominalismo cristão Para uma vida fervorosa, espiritual fervorosa Mas uma mudança de religiosidade superficial Para uma espiritualidade autêntica Olha como o texto continua Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Veja, não é religiosidade superficial Mas é profundidade com Deus Diz a palavra, que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos Presta atenção porque que eu quero lhe dizer nesta noite em nome de Jesus Há um superficialismo religioso nos nossos dias irmãos Acontecia aqui no tempo de Salomão irmãos Mas é fato como tem isso, isso tem sido tão gritante nos nossos dias Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus Há uma superficialidade absurda, que traz espanto ao coração da gente, irmãos. Eu poderia elencar aqui tantas coisas. Permitam-me, pessoas que trocam o dia do Senhor por tantas outras coisas. Isso é uma espiritualidade superficial. Pessoas que negociam valores inegociáveis. Crescimento, irmãos, não é fruto apenas de uma percepção numérica a qualquer preço Mas é fruto de um compromisso profundo Deus diz, vocês são meu povo Presta atenção, há um processo a ser observado aqui no texto O meu povo precisa se humilhar Precisa orar Precisa me buscar Precisa se converter dos seus maus caminhos Essa palavra é para o povo de Deus Eu preciso Pedir a Deus todos os dias Deus me converte Transforma-me Mortifica as minhas inclinações Aviva a tua obra No meu coração Em nome de Jesus Eu preciso clamar a Deus por avivamento Verdadeiro Sem investir muito tempo Querido, eu quero só destacar essas palavras usadas Pelo próprio Deus aqui, primeiro Ele diz assim, olha, você é meu povo Você precisa se humilhar Há um, há um uma realidade gritante e absurda De um orgulho espiritual Que é marca do nosso tempo Pessoas vaidosas, arrogantes, orgulhosas Tem pessoas até que batem no peito Se achando mais espirituais que as outras Acaba com isso Isso é falta de quebrantamento De vida com Deus De oração Conta-se, meus irmãos Eu li isso Um autor escreveu Eu achei muito interessante Conta-se que o Papa Inocêncio IV Ele mandou chamar Tomás de Aquino os pais da igreja Para uma conversa A respeito das riquezas Da prosperidade da igreja que Estava ali a todo vapor E após a exposição de suas riquezas O Papa Inocêncio olha para Tomás de Aquino e diz assim já não podemos dizer o que Pedro disse, o apóstolo Pedro, não temos nem ouro e nem temos prata, porque a igreja é rica, Tomás de Aquino, nos dias os historiadores que Tomás de Aquino olha para aquele Papa, e diz assim, mas também já não podemos ordenar ao paralítico, para que levante, toma o teu leito e anda, tem riqueza, mas falta poder, irmãos nós precisamos pensar sobre isso, o que nós estamos fazendo aqui dominicalmente cantando algumas músicas, levantando as mãos é culto a Deus verdadeiro irmãos, vida com Deus é vida que se humilha eu não posso me apresentar a Deus como aquele fariseu arrogante que dizia, eu jejum três vezes ao dia, eu dou dízimo eu sou extremamente atento Atento aos ritos judaicos não, eu preciso me apresentar em culto a Deus como publicano, Deus eu não sou nem merecedor de levantar o meu rosto diante do Senhor Deus, eu sou um pobre pecador, eu sou miserável vida de conversão verdadeira é uma vida que se humilha que diz ao chegar no templo, Deus eu nem mereci estar aqui, mas Deus é a tua graça que tem me sustentado todos os dias por isso que não a nós, não a nós mas ao teu nome nós rendemos demos glória, aleluia vida de conversão é vida que se humilha, olha para o texto irmãos, é um, é um povo que ora também lembre-se, há uma identificação se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e fazer o que queridos também? orar irmãos, nós oramos, oramos muito pouco muito pouco nós conversamos muito pouco com Deus lembre-se as condições estabelecidas por Deus aqui é é pelo próprio Deus Ele diz, tem que orar irmãos Como é que um crente não ora? Olha aqui para mim, como é que um crente Passa 24 horas do dia Sem conversar com Deus Se humilhar Está intimamente ligado com oração Irmãos Você, quer, você deseja conhecer Um homem ou uma mulher de Deus Perceba quanto Tempo essa pessoa passa Orando Eu preciso orar eu preciso buscar a Deus Eu preciso ter vida com Deus Nós temos tempo para tudo, irmãos Para trabalhar, para correr O que adianta ganhar esse mundo inteiro O que adianta buscar atrás de tantas coisas Que perecem Que a ferrugem o que adianta irmãos o mais importante é ter vida com Deus eu quero lhe dizer nessa noite se nós queremos um avivamento se nós estamos clamando por avivamento nós precisamos orar em nome do Senhor você pode dizer amém para essa palavra eu preciso orar eu preciso de uma autoavaliação eu preciso buscar a Deus eu estava lendo um autor chamado Crisóstomo Crisóstomo, irmãos, foi um ilustre pregador Lá do quarto século E ele escreveu algo que Permitam-me, eu quero ler para a gente aqui Ele diz algo, algo interessante Ele diz que o imenso poder da oração Já sujeitou a força do fogo Já amarrou a ira dos leões Já acalmou as insurreições de anarquia Já pôs fim às guerras Um povo que ora também já Deus respondeu: e já placou as forças selvagens da natureza, expeliu demônios, rompeu os grilhões da morte, expandiu os limites do reino dos céus, aliviou enfermidades, afastou fraudes, resgatou cidadãos da destruição, parou o sol no seu curso, impediu o avanço do raio destruidor. A oração dizia Crisóstomos, o Crisóstomo é uma arma contra todo o mal, é um tesouro que nunca se diminui, é uma mina que jamais poderá ser esgotada, um céu sem qualquer obstrução de nuvem, um horizonte imperturbado por tempestades, é a raiz, é a fonte, é a mãe, das incontáveis bênçãos promovidas nos céus, seja bendito o nome do Senhor, a oração produz tantas coisas, você quer ver uma pessoa que ora, uma pessoa que a enfermidade diz assim, é uma doença terminal, e é crente, eu já visitei pessoas com doenças terminais, na UTI irmãos, em muitas oportunidades, eu nunca esqueço nenhum, que eu estive ali, e ao conversar com ele, eu perguntei, meu irmão, eu tenho certeza, ele não podia nem falar, que nesse momento, o que você mais faz, é conversar com Deus. E Ele me respondeu, irmãos, através de suas lágrimas. E Ele começou a chorar, dizendo, e confirmando com a cabeça de fato: o que eu mais faço aqui na UTI é orar. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus: nós precisamos orar mais. Eu não sei se isso, isso chama a sua atenção, mas percebem: os cultos mais vazios das nossas igrejas históricas são os cultos de oração. Alguém já disse? Pouco oração, pouco poder Muita oração Vocês estão aqui comigo, amém? <risos> Muita oração, muito poder E esse poder vem de quem? De Deus Orar nos coloca em nossa condição de miseráveis pecadores, irmãos Olha para o texto, o texto coloca mais uma condição O povo tem que me buscar Olha o texto, um povo que busca a Deus o avivamento está intimamente ligado à busca, irmãos Lembrem-se, nós passamos um tempo tão difícil da pandemia E eu, lé do engano do meu coração, eu dizia Irmãos, eu dizia nos cultos virtuais aqui Eu não vejo a hora de liberar, liberar os cultos Eu dizia para algumas pessoas, na minha inocência Rapaz, eu acho que quando voltar aqui, esse culto, Eu estou com expectativa, que o povo... Vinha uma multidão para a igreja Dentro da palavra de Deus Que nada irmãos Eu quero avivamento verdadeiro Eu preciso fluir para a igreja Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Está aqui meu, meu irmão, minha irmã É um privilégio, uma dádiva do Senhor Se você crê nisso, diga amém Eu creio Avivamento está ligado com busca eu quero dizer isso nessa noite Perceba, leia sobre avivamento Perceba que os movimentos evangélicos Dos avivamentos estão ligados a essa busca A uma sede exorbitante pela palavra Não pelos milagres, não pelas festas Não pelos movimentos, não pelas agendas abarrotadas Não, há uma busca desenfreada pela palavra Eu já citei aqui na igreja Uma das características do avivamento de Deus É a busca pela palavra, o contexto do século XVII, que foi ali inserido pelo movimento chamado movimento dos puritanos, eu já disse na igreja, me chama a atenção o tempo de mensagem, eram mensagens que eram ministradas em duas horas, três horas de sermão, amém meu irmão, alguém está dizendo, pastor nem terminou o primeiro ponto, demorando muito hoje, é verdade ou não é irmãos? não respondesse não, para não ficar feio para a gente, está gravando, Três horas de culto. Três horas de sermão, melhor dizendo. Duas horas de uma mensagem. Alguém pode dizer, pastor, quando o povo chegava, ligava logo alguma coisa, ia fazer alguma coisa, porque ninguém aguentava, né? Pelo amor de Deus, três horas de sermão, não. Sabe o que dizem os, os historiadores? É que o pai, o sacerdote lá, reunia a esposa e os filhos. Para quê? Para tomar nota. Minha esposa... O que é que no sermão mais o Senhor Deus lhe falou? A esposa dizia, olha, o sermão foi uma bênção para mim, por isso, isso, isso. Meu filho mais velho, como é que Deus falou teu coração hoje à noite? Isso, isso, isso. Meu filho do meio, vou pegar uma família com três filhos, que é o básico, né irmãos? Meu filho do meio, isso, isso. Meu filho caçula, o que é que Deus falou? Papai falou isso, isso, isso. Quer dizer para vocês o que Deus falou meu coração? Foi isso, isso, isso. Vocês percebem, irmãos? Sabe o que aconteceu? Deus trouxe um avivamento poderoso na Europa, pós-reforma irmãos, um movimento maravilhoso, com respostas impactantes, com transformações, com mudanças, o avivamento está intimamente ligado com busca, tem gente que vem para a igreja já contando no relógio, hoje o culto deu duas horas… <risos> É uma hora e quarenta, pastor, uma hora e quarenta e cinco Vamos ler isso aí, rever esse sermão Rever essa liturgia, o negócio está descontrolado Vamos controlar, irmãos Quando nós estamos intimamente ligados com Deus Nós não estamos preocupados com o tempo Porque um dia, um momento na presença do Senhor Vale mais do que mil lá fora Aleluia a avivamento, está ligado, intimamente Ligado a um povo que busca mas olha para o texto, quero lhe dizer que hoje à noite será apenas esse primeiro ponto, tá certo? Para você não ficar tão preocupado, tá, meu irmão? Domingo que vem nós vamos continuar com esse sermão à noite, iremos ministrar a segunda parte desse texto. Olha para o texto ainda: é um povo que se humilha, é um povo que ora, é um povo que busca, mas não buscar, irmãos, para o bel prazer. Não buscar para a autossatisfação Não buscar para dizer Hoje o culto, me, o culto me colocou para cima Eu acho isso um absurdo Não irmãos, o culto tem que colocar a gente no lugar da gente De servos Já ouvi alguém falando assim Hoje eu saí tão para baixo do culto Que bom meu irmão, graças a Deus Pastor queresia não, isso é palavra porque quando Isaías viu a glória de Deus Sabe que ele disse assim, eu sou impuro Nem sou digno, e habito no meio De pessoas de impuros lábios Tem gente que quer vir para a igreja, para música é, é, é processo de autoajuda Irmãos Ai, foi leve hoje Vai fazer um spam, irmão, fazer outra coisa Isso não é culto não Culto tem que Denunciar o nosso pecado pastor não tem palavra abençoada, tem irmãos Porque não tem texto bom e texto ruim mas culto é para mostrar o homem quem ele era, irmãos. Deus vai dizer isso. Quem trata aqui, quem apresenta as normativas da busca a Deus é o próprio Deus, irmãos. Ele não pede consulta a ninguém. Ele diz: tem que se humilhar, tem que orar, tem que me buscar. Olha o que diz para a gente fechar hoje à noite, irmãos. O texto. Quer viver um avivamento, irmão? Quer entender que o avivamento está intimamente ligado com conversão? Diz a palavra. Termina a parte B dizendo: o homem, o meu povo, tem que se converter dos seus. Maus caminhos. Amém. Eu preciso pedir conversão todos os dias. Não para salvação, irmãos, porque você não se converte e perde a salvação. Essa é uma doutrina arminiana, cair da graça. Nós defendemos o quinto ponto dos cinco pontos do calvinismo perseverança dos santos, não porque eu sou bom, não porque você consegue assimilar as coisas, não, é porque Deus tem guardado, Deus tem guardado o bom depósito até aquele dia, em nome de Jesus, não é conversão para salvação, mas é conversão de atitude mudança, há um lema, lembrem-se, nós estamos no mês da reforma protestante e após o período da reforma, surgiu um lema, uma frase muito conhecida que é uma, uma frase que todos nós conhecemos Eclesia reformata, é sempre reformanda este Que diz, a igreja reformada está sempre se reformando Veja, irmãos, por que a igreja levanta uma frase dessa, um tema desse Para nos dizer que nós não podemos nos acomodar com a nossa vida espiritual Eu preciso buscar, eu preciso entender que esse lema é absolutamente cabível todos os dias, não apenas para a pós-reforma, não apenas para o século XVIII, não apenas para o século XIX, mas todos os dias, porque eu preciso me reformar todos os dias, porque quando eu entendo isso, eu volto para a fonte, para a palavra, para dizer, Deus me ensina, Deus mortifica o meu coração, muda a minha vida, livra-me das minhas mazelas, das minhas agruras, das minhas inclinações, do meu querer, e vive e Fica o teu querer e a tua palavra em mim, para que a glória seja acreditada ao teu nome, em nome de Jesus A igreja que está em avivamento, a igreja que pede a Deus conversão todos os dias Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite Essa é a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração Você quer um verdadeiro avivamento, observe a resposta do Senhor Lembre-se, Deus que disse a Salomão, vamos ler juntos, apenas a parte A, porque a parte B, nós iremos ministrar no próximo domingo, leamos juntos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, dos seus maus, como é que você está aqui hoje à noite, meu querido irmão, por que você veio para a igreja hoje? por que você tem vindo, por que eu tenho vindo à igreja? a minha oração muito sincera, meu querido irmão, é que Deus produza, a começar do meu coração, um avivamento verdadeiro, que eu possa me humilhar, que eu possa orar mais, que eu possa buscar a Deus, que eu venha para cá desejoso, como a terra árida deseja água, mas que eu possa também, meu querido irmão, me converter todos os dias, me reformar todos os dias, para que esse mundo possa ler o Evangelho através da igreja, do meu viver e do seu viver, em nome de Jesus, amém.